0: Le Festival Off de Québec, c'est quoi C'est l'enfant terrible des grands événements musicaux. Le Festival of de Québec, c'est quoi C'est l'enfant terrible des grands événements musicaux. C'est une programmation plus risquée. Des fois, c'est un peu champ gauche. D'autres fois, les performances sont justes mais vraiment intenses. Mais c'est tout le temps festif, le genre de soirée qu'on n'oublie pas, jamais. Le Festival Off de Québec, c'est du 4 au 8 juillet. La musique est bonne, la bière est pas chère, t'es pas prêt. Programmation complète sur quebecoff.org, une collaboration choc.ca. Le festival Diapason présenté par SiriusXM vous invite à sa 10e édition du 5 au 8 juillet à Laval. Spectacle gratuit des trois accords: Plants and Animals, Chad Van Gallen. Kendo, Kip Kuna, Rhymes, clopelga Gonzolo et bien plus. Nouveauté cette année, prolongez votre expérience au festival grâce au premier camping urbain à Laval. Terrain de camping en vente au www.festivaldiapason.com Navette gratuite offerte par la STL à partir du métro Montmorency. Le festival Diapason du 5 au 8 juillet dans le quartier Sainte-Rose à Laval.
1: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Tendance entreprendre. Émission rendue possible grâce à la Banque nationale. Aujourd'hui, Émission différente, il s'agit d'une rediffusion où Michel nous donnera des conseils sur la note sectorielle et les traits de caractéristiques des entrepreneurs. Bonne émission.
2: Bonjour, bienvenue sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Tendance Entreprendre, une émission qui vise à rendre l'entrepreneuriat plus accessible, notamment en présentant divers parcours d'entrepreneurs de l'UCAM. On pourrait peut-être aussi s'aventurer avec des entrepreneurs d'ailleurs, évidemment. Tout ça dans le but de vous inspirer à passer à l'action et de créer votre entreprise. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM et est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Mon nom est Michel Grenier, directeur du Centre d'entrepreneuriat et professeur ici à l'UCAM. Vous savez maintenant, à tendance entreprendre, on tente de démystifier l'entrepreneuriat par le biais, entre autres, d'entrevues avec des entrepreneurs qu'elles sentent accompagnées dans leurs projets d'entreprise au fil des années. En plus des entrevues, nous vous présenterons également des chroniques, et c'est le sujet d'aujourd'hui d'ailleurs, des conseils, des concours, puis des ressources liées à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comprendre son secteur et comment on peut faire une analyse sectorielle pour tout le monde. On va parler d'une note sectorielle. À quoi ça sert, comment on peut faire ça, qu'est-ce que ça va nous donner, euh, quels sont les avantages, en fin de compte, que ça, ça pourrait peut-être procurer. On prend un exemple qu'on part, euh, on s'en va en camping. Est-ce qu'on veut euh, juste se lancer en camping sans connaître euh, quelques règles, quelques outils, quelques conditions? Alors, probablement qu'on va vouloir s'informer auprès de de gens qui l'ont déjà fait, de gens qui euh, sont des adeptes, peut-être des gens qui l'ont juste euh, exploré une ou deux fois pour avoir quelques idées. Donc, on va aller ramasser l'information entourant les conditions où on s'en va, les outils qu'on a probablement besoin, euh, quelles sont les opportunités. On va essayer de trouver, est-ce qu'il y a des règles et si on ne trouve pas quelles sont les règles, bien, il y a peut-être quelqu'un qui va nous ramener à l'ordre, puis ça va juste euh, nous mettre dans un embarras. Donc, on est probablement mieux de savoir un petit peu l'avance. C'est la même chose de dire, on s'en va jouer au golf, et puis euh, on ne connaît pas euh, les règlements, on ne connaît pas les différentes conditions. Est-ce qu'on peut aller là-bas en gougoune, ou bien on peut y aller euh, en, en espadrille, ou ça nous prend des souliers spéciaux est-ce qu'il y a un décorum? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Est-ce qu'on peut aller se promener n'importe où avec la voiturette? Ou bien, est-ce qu'on peut euh, euh, frapper notre balle dans toutes les conditions, sur toutes les parties du terrain de golf? Est-ce qu'on peut jouer seul? Est-ce qu'on doit jouer en équipe? Est-ce qu'on peut... Il y en a un paquet de règles qu'on doit connaître. Et si on veut être efficace dans un ou l'autre de ces exemples, on a un petit peu de devoir à faire avant. En fortiori, lorsqu'on parle de lancer notre entreprise, là, on va investir du temps. On va peut-être investir de l'argent aussi. On va euh, attirer des, euh, des candidats, des candidates qui vont vouloir peut-être travailler avec nous. On doit être séduisant. Il faut connaître notre domaine. Et c'est pour ça qu'on parle de faire une année sectorielle dans, dans plusieurs de nos ateliers lorsqu'on accompagne les entrepreneurs. Les questions de base qu'on va poser, bien, est-ce que euh, c'est un domaine que tu connais? Qu'est-ce que tu connais de ce domaine? Quelles sont les opportunités? Donc, euh, ce, dans cette capsule, on va regarder les grandes étapes qui nous amènent à avoir un document en main. Euh, et ce document, qu'il soit écrit euh, de façon très, très professionnelle ou pas, au moins, ça nous donne un recueil de toute l'information pertinente. Donc, trois grands temps pour pouvoir... Euh, Créer une note sectorielle. D'ailleurs, ça a été assez bien documenté par le professeur Louis-Jacques Fillion, qui euh, en a produit un document. Et euh, si vous allez sur le, le web, vous allez probablement être capable de trouver ça. Et c'est aussi disponible dans un bouquin qui a été écrit par euh, Louis-Jacques Fillion et Claude Ananou, qui euh, s'intitule du projet d'entreprise à de l'intuition projet d'entreprise. Donc, vous êtes capable d'aller vous trouver ça. Puis je pourrais faire la référence un peu plus tard encore. Donc, le premier temps, c'est de comprendre. Comprendre le domaine dans lequel on embarque. Est-ce que euh, on a euh, beaucoup d'informations ou peu? Est-ce qu'on peut aller sur le web? Est-ce qu'il y a des, des coupures de journaux qu'on peut ramasser? Est-ce qu'il y a de l'information sur le web qui sont pertinentes dans notre projet qu'on devrait peut-être accumuler pour être capable de mettre ça dans, faire un relief, à, à être capable de, de, de créer une belle mosaïque de toute l'information? On pourrait le mettre dans un, un scrapbook en... Hein? Euh, en anglais, donc euh, un, un ouvrage où on met toutes nos découpures, découpures virtuelles comme des découpures papier. On prend des notes, on ramasse l'information, on se documente. Par exemple, si on avait un projet de lancer un restaurant, est-ce qu'on peut lancer un restaurant où on veut? Est-ce que des règlements des règlements municipaux comme euh, des règlements, des règles de, de conduite euh, à l'intérieur d'un restaurant. Est-ce qu'on peut euh, servir des plats dans n'importe quelle condition? Ben, comme vous le savez euh, tous et toutes, il faut euh, vraiment respecter un minimum de, de qualité pour euh, s'assurer qu'on n'empoisonne pas nos, nos clients et puis qu'on soit capable de les satisfaire. Donc, on va documenter toute l'information et... On met ça dans un grand recueil. Et un peu plus tard, ben, on va commencer à analyser tout ça. Et puis ça, ça se fait de façon interactive. Interactive et itérative aussi. Donc, l'analyse, elle, c'est de prendre toute l'information et puis faire du sens. Faire du sens pour qu'on puisse euh, voir, euh, les patterns, euh, voir les patterns, euh, voir les façons de faire, euh, être capable de voir les opportunités dans ça aussi. Et puis, le troisième temps, ça va être de se positionner. Euh, trouver une manière de, euh, de définir un problème ou une opportunité qu'on voudrait être capable d'adresser et, ce faisant, commencer à esquisser notre projet d'entreprise. Bien qu'on l'avait peut-être en tête, c'est pour ça qu'on a décidé de, de faire ce, ce premier document, pour être capable d'accomplir notre aventure qu'on avait mis de l'avant au départ. Si Je reviens au camping. Un coup, qu'on a toute l'information en main. On comprend l'équipement requis. On comprend les endroits où on peut aller camper. On comprend les conditions dans lesquelles on y va. Est-ce qu'on y va en été, en hiver? Est-ce que ça va être une courte période de temps, une longue période? Bien, ça nous permet de choisir nos équipements, choisir avec qui on y va, comment on va y aller, est-ce qu'on doit avoir une préparation, une formation, etc. auparavant. Donc, c'est tous ces éléments qui nous permettent de faire du sens et euh, de, de déterminer comment on va euh, réaliser notre mission, réaliser notre entreprise. On va nous permettre de décider, décider des moyens, décider des conditions, du temps et euh, d'avancer graduellement à l'intérieur de notre projet. Pour pouvoir faire ça, ben, il y a plusieurs outils qui euh, sont, euh, sont à notre disposition, puis je vais, je vais en parler de, dans, dans, dans peu de temps. Mais lorsqu'on décide de se positionner, c'est d'être capable de trouver euh, euh, dans, dans la forêt d'informations qu'on va ramasser, qu'est-ce qui est pertinent pour nous permettre de définir, je le mentionne à nouveau, l'opportunité, ou bien quel problème on veut régler, puis comment on va le régler. De quelle façon on va créer une entreprise autour de, de ce problème ou de cette opportunité? Et quels seraient les divers scénarios hein, qu'on fait tout seul à, à, à 100 000 pieds, à 50 000 pieds d'altitude, on voit l'ensemble du terrain. Euh, troisième élément, on pourrait peut-être adresser le tout à l'intérieur d'un modèle d'affaires, puis je pourrais peut-être en reparler dans une future capsule euh, audio, modèle à qui nous permet de comprendre comment on va faire de l'argent, comment on va réaliser notre projet. Et si on était dans un organisme à but non lucratif, c'était ce qu'on avait, bien, comment on va être capable de remplir notre mission, trouver les fonds pour pouvoir euh, le faire et euh, les fonds et les appuis pour pouvoir euh, mener à terme de notre mission euh, qualitative ou euh, d'aide euh, dans, dans notre domaine. On aurait peut-être aussi dans, dans notre recherche d'en trouver quels sont les différents facteurs de succès pour euh, notre aventure. Euh, on retourne au camping, c'est peut-être la qualité des équipements, c'est peut-être euh, la qualité des partenaires avec lesquels on va aller. Peut-être qu'il y a plusieurs compétences qui sont requises et ces compétences vont peut-être être, être euh, mises ensemble pour, euh, avec plusieurs partenaires pour euh, justement assurer le succès de, de notre entreprise, de notre mission. Il y aurait ensuite, euh, évidemment, expertise euh, requise, les forces, les avantages concurrentiels qu'on pourrait avoir euh, par rapport au marché et euh, qu on les lesquels on voudrait mettre euh, euh, de l'avant. Et encore là, que je parle pour une entreprise à but lucratif ou un organisme à but non lucratif, c'est toujours la même idée. Quels sont quand même euh, les avantages qu'on veut mettre de l'avant et euh, les services qu'on voudra bien euh, euh, offrir les services et les produits, euh, si c'était dans, dans le domaine du produit. Est-ce que des faiblesses chez nos concurrents qu'on devrait peut-être euh, connaître et euh, sur lesquelles on pourrait peut-être euh, se positionner pour pouvoir euh, prendre avantage euh, de la situation? Donc, trois grands temps, c'est comprendre, comprendre en, en quoi on veut euh, s'embarquer, analyser la situation en, en faisant du sens de de toute l'information et finalement se positionner, on décide. On décide de de, de ce qu'on va faire, mais aussi on décide d'agir puis d'avancer. Quelques modèles me viennent en tête qui pourraient peut-être être utiles dans, dans votre démarche. Je vais y aller euh, tranquillement là, avec quatre euh, cinq modèles, puis vous allez pouvoir euh, trouver ça euh, sur le web euh, assez facilement en tapant les mots-clés que je vais vous donner euh, dans, dans quelques secondes. Tout d'abord, il y a euh, le modèle qui est très connu, les, du FFOM. En anglais, on parle du SWOT, donc Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, et en français, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, il y a deux volets. Un volet qui est interne, qui vous concerne, vous, concerne votre projet, vos forces et vos faiblesses. Qu'est-ce que vous amenez à la table? Qu'est-ce que vous avez qui euh, vont vous permettre de dire que vous avez un, un minimum d'avantages? Ce sont vos forces. Vous avez peut-être aussi euh, des éléments qui euh, doivent être comblés. Ce sont les faiblesses. Par exemple, j'aimerais pouvoir, j'ai une très belle idée pour lancer une, une application sur le web, mais je ne connais pas la programmation. Donc, la, la force, c'est peut-être d'avoir l'idée, oui, être capable de la concrétiser avec des plans, être capable de la, mettre, de la coucher sur papier pour être capable de l'expliquer à d'autres qui vont la coder, la programmer. C'est peut-être une de mes forces. Je connais peut-être très bien le marché aussi, une autre de mes forces. Euh, J'ai euh, des contacts euh, en, en financement d'entreprise. Euh, je connais des gens qui vont être capables de m'aider dans ma démarche entrepreneuriale. Des forces. Au sens des faiblesses, ben, je n'ai pas d'expertise en programmation, je l'ai mentionné tantôt. Comment est-ce que je vais. La question qui va se poser ensuite, euh, c'est comment est-ce que je vais faire pour pouvoir combler cette faiblesse? Et je pourrais en avoir d'autres faiblesses. Peut-être que je n'ai pas d'expérience en gestion. Peut-être que euh, si on confie de l'argent, ben, je ne suis pas tellement un as euh, en gestion euh, des finances euh, d'entreprise ou personnelle. J'ai peut-être besoin d'avoir d'informations additionnelles. Donc, les forces, les faiblesses. À terme, lorsque l'entreprise existera, on pourra refaire le même exercice. Quelles sont les forces de l'entreprise? Donc, ce ne sera plus seulement vous euh, comme entrepreneur. Quelles sont les forces de l'entreprise et ses faiblesses? Et puis, on travaillera sur euh, améliorer euh, les forces euh, en continu, mais en même temps, essayer de compenser pour les faiblesses qu'on aurait avec euh, des ressources euh, externes ou bien euh, carrément en, en se dotant de nouvelles euh, façons de faire, de nouvelles compétences. Ça, c'est le côté interne du modèle. Le deuxième côté, ça va être un côté qui est externe. Le côté externe étant les opportunités et les menaces. Nous, on a vu quelque chose lorsqu'on a décidé de lancer notre entreprise, et c'était ces opportunités. On était capable de faire une différence. On pouvait régler un problème. On pouvait améliorer une situation euh, quelconque. C'est l'opportunité. Quelles sont ces opportunités? Et puis, ces opportunités, en fait, sont disponibles pour tout le monde. Hein? Tous les concurrents, toutes les personnes qui aimeraient pouvoir embarquer dans, dans le même domaine dans lequel on est, avec une autre solution ou la même, c'est disponible à tout le monde. Ce sont les opportunités. Pour le, le côté de, des menaces, ben, qu'est-ce qui euh, nous intéresse sur le marché? C'est aussi savoir qui sont les concurrents, euh, mais euh, qu'est-ce qui va nous menacer? Est-ce que l'économie va venir jouer en notre faveur ou en notre défaveur? Si euh, c'est en notre faveur, donc c'est une opportunité, mais si c'était en notre défaveur, c'est une menace. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir compenser, pour pallier à cette menace? Des fois, ça pourrait peut-être être des menaces de... Euh, non seulement de l'environnement, mais ça pourrait être euh, réglementaire. Et puis là, je vais revenir avec notre modèle qui va pouvoir aller chercher l'information à l'extérieur dans, dans une petite minute. Donc, les forces, les faiblesses, c'est le côté interne et les opportunités, les menaces, le côté externe. Donc, ces deux-là, euh, les deux derniers, c'est commun pour tout le monde dans le domaine qu'on explore. Donc, il ne faut pas penser que ce sont des opportunités juste pour nous. Elles sont pour tout le monde qui sont intéressés à ce domaine. Et le menace, c'est la même chose. C'est euh, un élément qui est commun pour tout le monde. Euh, vous voulez en savoir davantage de ça, venez euh, consulter un hein, de nos conseillers, puis ils vont être en mesure de, de vous donner toute l'information, puis vous faire voir euh, les différentes facettes de ce modèle et des autres que je vais vous expliquer. Un deuxième, euh, on l'appelle pompeusement en gestion, euh, les cinq forces de Porter. Mais euh, vous regardez ces modèles-là comme étant des penses bêtes pas, euh, Ça n'existe pas, ces modèles-là. C'est juste une façon de voir euh, notre environnement. Les cinq forces de Porter sont euh, très simplement euh, qu'est-ce qui se passe autour de nous avec euh, un modèle que Monsieur Michael Porter a euh, élaboré il y a déjà plusieurs années. Je vais y aller euh, tranquillement, euh, si nous, on, on rentre dans un marché, on est euh, en présence de concurrents. Et même, la même chose vaudrait aussi si on est un organisme un but non lucratif pour venir en aide à des jeunes dans un secteur euh, défavorisé ou non, et on veut créer une maison de jeunes. Mais il faut comprendre quest ce qui se passe autour de nous. Fait que la première force, c'est les concurrents. Les concurrents, les gens qui offrent des choses semblables à ce qu'on veut faire, c'est cette première force-là. La plupart du temps, on l'exprime dans un modèle en croix et euh, les concurrents, bien, sont au centre avec nous. C'est là où on doit composer avec euh, leur concurrence et avec euh, leur, euh, leur façon de faire, en première force. Donc, ils nous influencent, ces concurrents-là. Eux aussi, veulent être capables d'aider des jeunes. Eux aussi, veulent euh, le, le même type de, de service qu'on veut faire, mais euh, ils veulent euh, être capables de prendre le, le haut du pavé, de concurrence avec nous, première force. Deuxième force, ben les clients. Les clients euh, ont le choix. C'est plutôt rare qu'il y ait une seule offre euh, qui est disponible. C'est pour ça qu'il y a plusieurs concurrents. Puis le client, lui, va exercer un, un certain pouvoir sur nous. Peut-être ça va être en fonction des prix. Ça va peut-être être en fonction de, de, des heures d'ouverture. Il va y avoir toutes sortes de choses que le client va exiger de nous qui va peut-être être, être comblé par d'autres. Mais ce client exerce une force sur nous. C'est celle de négocier avec nous. Une troisième force, c'est celle des fournisseurs. Les fournisseurs, euh, si on est euh, en, euh, même dans le domaine du service, bien, il y a quand même des fournisseurs pour nous permettre de transformer euh, une information, transformer des produits pour nous permettre de, de livrer ce qu'on fait. Donc, ces fournisseurs... Euh, aussi exercent euh, une force. Peut-être qu'ils euh, veulent contrôler leurs prix, ils veulent maintenir les prix qui sont élevés, qui ne nous permettent pas d'être aussi concurrentiels qu'on aimerait. Euh, peut-être euh, que c'est une question de disponibilité, de rareté, euh, etc., etc. Il faut comprendre que nous ne sommes pas seuls et qu'on baigne dans un environnement qui est euh, peut-être pas toujours hostile, mais qui va exercer une pression sur nous. Des fois, on veut être capable de livrer un client, puis nous, on est obligé de dire, « Oui, mais je ne peux pas le faire tout de suite parce que mon fournisseur ne m'a pas encore livré. » C'est une force qui est en train d'exercer sur nous. C'est à nous de euh, comprendre pour être capable de tirer notre épingle du jeu. Une euh, quatrième force, euh, c'est celle des euh, la menace de gens qui vont vouloir entrer dans le même domaine dans lequel on est. Ce ne sont pas encore des concurrents, mais on les voit venir. On, les, on sent qu'il va y avoir un, un mouvement. Retourner euh, quelques années en arrière, les, euh, les fournisseurs de, en, en téléphone cellulaire n'avaient peut-être pas vu venir euh, les compagnies comme Apple avec leur téléphone intelligent et ont exercé, ces nouveaux entrants qui étaient Apple, ont exercé une force extraordinaire sur plusieurs équipementiers en, en téléphonie cellulaire. Cette force a, en fait, délogé quelques-uns des concurrents qui étaient là. Vous avez juste regardé les, les entreprises qui sont défuntes qui produisaient des, des téléphones cellulaires jadis. Il y en a plusieurs qui ont, qui ont eu beaucoup de problèmes. Ça, c'est la menace des nouveaux entrants. Plus on est au courant de qu ce qui se passe dans notre domaine, plus on a de chances d'être capable de mieux placer nos billes et de tirer notre épingle du jeu. Une cinquième force, c est, c est, euh, ce sont les entreprises, ou les entreprises ou les services qui sont substituts à ce qu'on offre. Ce n'est pas parce que j'ai un téléphone cellulaire euh, que c'est la seule manière de communiquer. Les substituts, c'est peut-être le téléphone à la maison là, qui est filé, qui, qui est relié au grand fournisseur de services par un fil. Il y a plusieurs des produits substituts. Ces produits substituts euh, peuvent euh, venir euh, avoir une influence sur nous. Puis un jour, peut-être qu'ils vont devenir aussi de nouveaux entrants, etc. Donc, on appelle ça le modèle des, euh, de Porter, des cinq forces de Porter, et des cinq forces de Porter, on est capable d'apprendre beaucoup sur nous en même temps, parce que ça nous donne euh, cette meilleure compréhension que pour être un bon concurrent nous-mêmes sur le marché, il va falloir qu'on compose avec euh, toutes ces forces. Un autre modèle qui pourrait être intéressant, encore là, c'est un, un pense-bête. Ça n'existe pas. C'est vraiment des pense-bêtes. C'est le pestel. Vous avez sans doute entendu parler, euh, peut-être, dans, dans vos accompagnements là, que vous recevez de, de, de gens qui vous entourent. Uh, PESTEL, ça décline, uh, puis il y a plusieurs versions autour de ça, là, mais je vais vous donner la mienne. C'est l'acronyme pour politique, économique, social, technologique, environnemental et légal. Donc, c'est un pense-bête qui nous permet de dire, ben, est-ce que j'ai pensé à tout l'élément euh, politique qui pourrait toucher mon projet Politique euh, étant, est-ce que le gouvernement nous amène à, à créer de nouvelles euh, solutions pour euh, euh, contribuer à, à sauver l'environnement? Donc, on a des politiques euh, vertes, on a des politiques euh, de consommation d'énergie, etc. Est-ce qu'il y a des influences? Ça pense bien encore. Un autre élément va être le, la dimension économique. Est-ce que l'économie est favorable pour nous? Et ne pensez pas que c'est seulement lorsque lorsqu'on est en croissance économique que c'est une bonne chose pour les entreprises. C'est pas vrai. Je, prends, je reviens, là, comme par hasard, euh, à mon exemple du camping. Euh, euh, si l'économie va moins bien, bien peut-être que ce sont les euh, gens qui font des croisières qui vont décider d'aller faire du camping. Donc, euh, ils arrêteront peut-être pas nécessairement d'avoir des vacances, mais ils vont peut-être juste prendre des vacances qui sont un petit peu moins euh, coûteuses, moins moins dispendieuses et euh, vont décider d'aller faire du camping. Donc, si je suis dans le monde du camping, peut-être qu'en ayant une, une forme de récession, c'est peut-être bon pour euh, mon, mon industrie, hein, en tout cas, ce que je vais faire moi à l'intérieur du, du camping peut-être euh, Donc, je vais profiter d'une un, économie qui n'est pas aussi rose pour euh, pouvoir accommoder de nouveaux clients que, normalement, je n'aurais pas eu parce qu'ils vont faire des croisières ou des voyages euh, en Europe ou ailleurs, en côté économique. si est positif, euh, l'environnement le, économique, ben, peut-être que ça ajoute euh, d'autres euh, opportunités. Euh, Lorsqu'on euh, est en croissance économique, on va probablement vendre davantage de téléphones cellulaires euh, au dernier cri. Parce qu'ils euh, sont euh, plus performants, parce qu'ils sont plus intéressants, font de nouvelles choses, sont plus, euh, plus beaux, plus légers. Mais si ça va pas bien, peut-être que je vais décider de garder mon téléphone. Donc, euh, il y a deux volets autour de ça. Autre aspect, c'est l'aspect social. Du côté social, est-ce qu'il y a des choses à apprendre pour le type d'entreprise qu'on est en train de créer? Et social, ça veut aussi dire ce qui se passe en société. C'est pas juste pour l'aspect sociologique. Il se passe des changements au niveau de nos habitudes alimentaires. Ces changements d'habitude, ben amènent peut-être une nouvelle création de, de pain, une nouvelle création de, de yogourt. Il y a toutes sortes d'industries qui émergent parce que, socialement, on est en train d'évoluer vers, vers une, un monde plus en santé, plus, euh, euh, ben, plus santé, on se comprend. Côté technologique, est-ce qu'il y a une nouveauté? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer de ce côté-là? Est-ce qu'on est, -ce que on, est en, on vient de faire une nouvelle découverte qui nous amène à, à offrir un grand bassin de, d'entreprises? Je prends encore, à titre d'exemple, les applications qui apparaissent sur les téléphones intelligents. Avant l'avenue du téléphone intelligent, il n'y avait pas beaucoup de ça. Arrive l'iPhone et puis les différentes déclinaisons avec les autres entreprises, là, les Samsung de ce monde, etc. Bien, on a de très grandes opportunités qui sont amenées par la technologie. Donc, beaucoup de petites entreprises ont été créées dans, ce, dans cette mouvance-là. Vous avez juste aussi à regarder tout ce qui touche les jeux électroniques. Bien, il y a beaucoup d'entreprises de, qui sont créées parce qu'il y avait maintenant l'opportunité de, de processeurs qui sont plus rapides, un peu plus de temps chez, chez les gens. Ben, ils veulent jouer à des jeux, ils veulent être capables de le faire d'eux-mêmes. C'est vraiment une belle opportunité. La technologie nous a ça. Et puis regardez toutes les technologies qui nous entourent. Il y a eu des créations d'entreprises dans presque tous ces domaines-là. Le côté.. Euh, euh, Environnemental. Est-ce qu'il euh, y a des choses, des courants qui se passent en société qui euh, viennent affecter la façon dont on, on peut entrevoir euh, d'opportunités? Il ben, y en a dans, dans le domaine de l'énergie verte, ça c'est certain, et puis toutes les solutions qui tournent autour de ça. Si c'est pas euh, l'énergie verte, ça va peut-être être la façon dont on cultive euh, puis on, nos champs. Euh, Peut-être la façon dont on, on va produire des fleurs et puis qu'on va même euh, engraisser nos terrains lorsqu'on on est à la maison. Il y a beaucoup d'opportunités dans ça. Puis là, je ne veux même pas euh, embarquer dans chacun des domaines parce que je ne suis pas un spécialiste en, en grande profondeur. Je fais juste couvrir de façon très, très euh, générale les opportunités que ce modèle pastel peut euh, euh, nous, nous amener puis nous faire comprendre. Puis le dernier point, c'est le côté euh, L pour l'égal. Donc, est-ce qu'il y a des règlements? Est-ce qu'il y a de nouvelles lois qui s'en viennent qui vont nous permettre d'entrevoir de nouvelles opportunités? Est-ce qu'il y a des lois présentement qui sont peut-être caduques et qui vont être remplacées? Est-ce que, etc., là? Euh, je vous laisse euh, à votre imagination. Je suis persuadé qu'avec la variété de projets qui sont, sont déjà à l'extérieur, vous allez avoir tout le loisir de nous trouver des, des belles idées. Donc, euh, je résume encore, c'est le politique économique, social, technologique, environnemental et légal. Euh, vous êtes capable d'aller faire une recherche sur le web pour pouvoir trouver ça, sans aucun doute. Maintenant, mener euh, à terme une entreprise... Euh, ça veut dire non seulement une note sectorielle, mais il y a certains facteurs critiques de succès qui peuvent peut-être vous affecter. Et je vous en donne une, une courte liste, et c'est encore là juste pour vous faire penser est-ce qu'il y a des choses, lorsque je suis en train de faire l'inventaire de ce que je devrais savoir, est-ce qu'il y a des choses que je devrais peut-être me pencher davantage dessus? Un, peut-être la proximité des clients. Est-ce qu'il y en a beaucoup est-ce que euh, on comprend ce client? Est-ce qu'on le connaît ce client? Puis là, je suis même pas en train de parler d'une euh, analyse de marché. Là. Je suis juste en train de regarder autour de moi qu'est-ce qui se passe ou autour de moi ou dans, dans le marché que je convoite. là, euh, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il euh, y a des services personnalisés? Et ces services-là, peut-être qu'il y en a dans ça que je pourrais peut-être élaborer ou mettre de l'avant. Est-ce qu'il y a des marques de commerce qui sont spécifiques, qui euh, devraient me faire penser euh, à, à imiter ou bien à ne pas faire? Est-ce qu'il y a euh, des, euh, des segments de clients qui, dans ma recherche, en faisant ma note sectorielle, je me suis rendu compte qu'ils sont peut-être mal desservis, ça a peut-être une opportunité? Est-ce que le, le facteur prix est quelque chose qui vient en ligne de compte? Est-ce que je dois vraiment contrôler le coût de mes matières premières ou de mon processus? Est-ce qu'il y a euh, un domaine euh, qui, vraiment, c'est à la limite, on va avoir le prix le plus bas bon dans tout ou quoi, là? Est-ce que nos, euh, la main dœuvre qu'on va avoir, nos, nos futurs employés, est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle est très spécialisée? est-ce À quel endroit je peux trouver ces gens-là? Est-ce que je dois me rapprocher d'eux de, ou bien est-ce que je peux les faire bouger pour qu'ils viennent auprès de moi? Est-ce que j'ai accès à des réseaux de distribution? Est-ce qu'il y a des réseaux de distribution? Est-ce qu'on euh, a euh, des, des contacts euh, au sein de notre petit groupe pour lancer notre entreprise? Des contacts dans le marché, des contacts d'affaires? Est-ce qu'on a une expertise? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des brevets? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des brevets qui euh, pourraient peut-être nous empêcher d'exploiter ce qu'on veut faire? On va peut-être falloir qu'on le regarde, ça aussi. Est-ce qu'on est créatifs, originaux, etc., etc.
1: Vous venez d'écouter les conseils à Michel au sujet de la note sectorielle. En attendant le prochain segment... À propos des traits de caractéristiques des entrepreneurs, voici la chanson Autour de toi, du groupe Titlen, et l'album s'intitule Autour de toi.
2: Michel Grenier, directeur du Centre d'entrepreneuriat et professeur à l'Université du Québec à Montréal. Vous savez maintenant, Tendance à Entreprendre tente de démystifier l'entrepreneuriat sur tous ses angles par le biais, entre autres, d'entrevues avec des entrepreneurs que nous avons déjà eus au Centre d'entrepreneuriat ou bien euh, par euh, des capsules d'information telles que celles que nous avons ce midi. Maintenant, quels seraient des traits intéressants qu'on pourrait dénoter chez les entrepreneurs? Ça peut se définir de façon simple, telle qu'une personne qui voit une opportunité, voit un problème et voudrait être capable de faire quelque chose avec ça. C'est quelqu'un qui va être capable de voir ça, mais aussi de saisir cette opportunité, ce problème, pour créer soit un projet, un objectif de carrière, une passion, ou bien créer vraiment son entreprise, son entreprise seule ou avec d'autres personnes. Évidemment, on a besoin d'avoir quelques qualités pour pouvoir faire ça, puis on va y revenir tantôt. C'est quelqu'un qui va créer l'entreprise en tant que telle et, évidemment, en terme, poursuivre l'exploitation de cette entreprise pour une période de plus ou moins longue. C'est aussi dans, le contexte, dans ce contexte-là que je vous introduis quelques petites définitions qui viennent de savants qui ont étudié la chose au fil des années. D'abord, euh, M. Schumpeter, qui est euh, un de, de nos chercheurs euh, du siècle dernier, dit entre autres que c'est une personne qui veut et qui est capable de transformer une idée ou une, une invention en une innovation réussie, une entreprise. Euh, on peut voir toutes les possibilités autour de ça. C'est vraiment de euh, la façon dont je vous l'ai mentionné tantôt. C'est quelqu'un qui est capable de voir et de saisir une opportunité. Une deuxième définition qui vient, entre autres, de Peter Drucker, qui est euh, le père des sciences de la gestion pour plusieurs euh, et une sommité. Euh, lui nous dit que l'entrepreneur, c'est une personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour mettre en œuvre une idée, à mettre son temps et son capital dans une entreprise risquée. Évidemment, dans un cas comme ça, lorsqu'on parle de Sécurité financière d'entreprises risquées. on parle de start-up, des start-up qui vont être plus techno, potentiel de croissance qui est important, mais en même temps, il y a un petit peu plus de risque qui est associé à ça. Ce serait un peu entre les deux euh, les deux définitions que je viens de donner. Là, ce serait de comparer euh, la marche euh, et euh, le saut en parachute. Euh, le saut en parachute, euh, évidemment, un petit peu plus de risque, ça va nous coûter un peu plus cher pour pouvoir le faire, euh, mais euh, c'est euh, très, très rare qu'il y ait des accidents autour de ça. Une troisième euh, qui vient de M. Timmons, euh, qui est euh, utilisée très régulièrement dans mes cours. Euh, et on pourrait peut-être avoir une autre capsule, j'ai un moment donné, pour parler, parler du modèle de Timmons. Mais pour aujourd'hui, la définition que lui nous euh, soumet, c'est une personne qui agit non en fonction des ressources qu'il contrôle actuellement, mais qui poursuit une occasion et qui va tenter de contrôler de nouvelles ressources au fur et à mesure. Par exemple des outils, des espaces, euh, évidemment, la ressource humaine, etc., etc. Donc, on a deux, deux volets, je voudrais revenir sur l'idée encore, c'est de voir quelque chose, être capable de saisir l'opportunité ou le problème, et puis d'être capable de créer une entreprise, et évidemment de la poursuivre par après. Ça, c'est une, euh, une des approches autour de l'entrepreneuriat que j'aimerais explorer avec vous. Maintenant, laissez-moi exploiter euh, quelques mythes autour de l'entrepreneuriat. Exploiter étant euh, plutôt euh, revoir quelques-uns des mythes, puis je vais en revoir une bonne dizaine avec vous. Un premier, c'est on est entrepreneur, on ne devient pas. Ben, c'est faux. Beaucoup de personnes, peut-être, euh, viennent au monde dans un milieu où il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc euh, ils baignent dedans, ça c'est vrai, mais euh, c'est une... Euh, et habilité qui peut se, se développer et qui se développe tout au long. Donc, on doit être encouragé. C'est un peu comme faire du sport. Il n'y a personne qui vient au monde, un euh, maître en patin artistique ou un maître euh, en hockey. Et il faut absolument pratiquer. Donc, on devient joueur de hockey, on devient patineur ou patineuse. C'est avec euh, le travail. Un deuxième, c'est n'importe qui peut démarrer une entreprise. C'est vrai, peut-être que Nimbrequie peut démarrer une entreprise. La question, c'est pas de la démarrer, ça va être ensuite d'exploiter de le, le marché, d'exploiter les opportunités qu'on a et de la faire vivre pendant un bout de temps. Ce n'est pas nécessairement une Ça prend de l'effort, ça prend euh, certaines conditions, pour on va y revenir au cours de un peu au cours de cette capsule, puis on pourra le faire aussi avec d'autres. Les entrepreneurs, ce sont des joueurs. Des joueurs dans le sens comme au casino. Là. Non, ce sont pas des joueurs. Ce sont des gens qui aiment euh, prendre des risques, mais ce sont des risques qui vont être calculés. Ils veulent pas juste prendre une chance pour prendre une chance. Ils vont prendre action sur quelque chose qu'ils ont déjà considéré et qui euh, peuvent euh, minimalement euh, maîtriser. Un autre. Les entrepreneurs sont soumis à un fort stress et travaillent plus fort que les salariés en entreprise. C'est faux. L'étude du professeur Gas à, à l'Université Laval à Québec euh, a fait la démonstration qu'en moyenne, les entrepreneurs investissent à peu près 40 heures par semaine pour leur entreprise. 40 heures. Et contrairement à ce qu'on peut euh, voir tout le temps, les gens disent « Ah, bien, si tu n'es pas prêt à travailler 80, 90, 100 heures par semaine, tu n'es pas entrepreneur. » C'est faux. C'est en moyenne 40 heures. Et la plupart du temps, les gens vont prendre quelques années entre le moment où ils ont une idée et puis le lancement de leur entreprise. Ils vont y aller graduellement. Donc, c'est à considérer aussi. Mais il faut de croire que ça prend absolument 80 heures. D'ailleurs, dans une des expériences que j'ai déjà eues, c'est pour ça qu'on ne laisse pas euh, le micro à, à, à tout le monde. Il y a quelqu'un à un moment donné, est arrivé et qui me dit « ben… » Euh, « OK, ceux ici qui sont prêts à travailler euh, 30 heures par semaine sur leur entreprise, lever la main. Bon, » Évidemment, la plupart des gens ont levé leur main. Euh, 40 heures, 50, 60. 30 heures, 80 heures, il restait à peu près une personne sur tout le groupe qui était prêt à faire ça. Il disait « OK, parfait, toi, tu es entrepreneur. Tous les autres devaient euh, laisser la salle. Je vais lui parler à lui. » C'est faux. C'est pas comme ça que ça, euh, ça se projette, l'entrepreneuriat. Une autre, euh, un autre mythe, euh, l'échec rend impossible toute nouvelle initiative d'affaires. C'est faux. En fait, euh, on devrait être capable de prendre le temps puis apprendre de qu ce qui s'est passé là, dans l'échec ou le problème qu'on a vécu. Euh, mais ce n'est pas la fin du monde avoir un échec. Euh, la plupart des, euh, des joueurs euh, de, au baseball, au tennis, euh, au hockey, savent fort bien qu'ils ne peuvent pas compter, ne peuvent pas avoir des points à toutes les fois qu'ils s'élancent. Ça prend du temps et puis à l'occasion, il va en avoir aussi des erreurs. Mais pour l'entrepreneuriat, ça va être la même chose. Ce ne sont pas tous les gestes qui sont posés, toutes les décisions faites par l'entrepreneur ou le décideur qui vont être de qualité supérieure. À l'occasion, on va avoir manqué notre coup. On doit continuer. La résilience, par contre, va peut-être être une des dimensions qu'on va essayer de retrouver chez les gens. L'argent, pour un autre mythe, dit que c'est un des ingrédients les plus importants pour un démarrage. Faux. Faux. En moyenne, les entreprises peuvent être créées avec beaucoup moins que 5 000 Puis 5 000 bien que c'est beaucoup d'argent pour plusieurs, c'est pas la fin du monde. On est capable de trouver ça. L'idée étant évidemment que euh, l'opportunité, la, l'assemblage des bonnes ressources une bonne compréhension de l'opportunité du marché, ce sont des éléments qui sont encore plus importants que l'argent. Et une fois qu'on a une, une opportunité qui est bien comprise, une solution qui est bien ficelée, on va être capable de trouver l'argent autour de nous. Les entrepreneurs doivent être jeunes et énergiques. Faux. Ça aide, c'est sûr, d'être jeune et d'être énergique, c'est clair. Mais il y a des gens à 40 ans, 45, 50, 60 ans qui sont jeunes et énergiques. Pour moi, l'entrepreneur qui débute, c'est un jeune entrepreneur, peu importe son âge euh, dans sa vie. Le plus vieil entrepreneur que j'ai eu dans mon bureau euh, célébrait son 55 e anniversaire au moment où il est venu faire sa rencontre avec moi. J'étais flatté, j'étais heureux de voir ça. D'ailleurs, de plus en plus d'entrepreneuriat de, seniors. On est capable de lancer une entreprise à n'importe quel âge. Un autre mythe. Euh, euh, les entrepreneurs sont souvent motivés ou sont surtout motivés par la quête d'argent. En fait, la plupart des entrepreneurs, c'est pas ça du tout. Ils sont motivés par leur passion dans leur projet, dans leur, dans leur métier, dans leur art, dans leur euh, découverte ou leur euh, technologie. Ça, ça les motive. L'argent va arriver pratiquement par accident par après. C'est pas le premier driver. Un autre élément, euh, c'est qu'un entrepreneur euh, doit avoir du succès. Euh, s'il a du talent, je m'excuse, s'il a du talent, donc le succès va venir rapidement. C'est faux. Ce pas parce qu'on a beaucoup de talent que le succès va être automatique. Ça prend aussi du travail. Et le travail, euh, c'est à tous les niveaux. Un travail au niveau de l'équipe, au niveau de l'opportunité, au niveau de l'entreprise, etc. Un, un dixième, les entrepreneurs sont des loups solitaires et ont des difficultés à travailler avec des tiers. Ça aussi, c'est un mythe. c'est pas vrai. Les gens qui ont beaucoup de succès en entreprise, ce sont des gens qui sont capables de travailler en équipe et qui aiment travailler en équipe. D'ailleurs, une entreprise qui est en croissance, ben, elle va avoir 2, 5, 10, 50, 100 employés. Il faut être capable de travailler en équipe. C'est bien beau ça, Michel, de nous as parler de tous les mythes, là, mais qu'est-ce qui se passe vraiment pour euh, l'entrepreneur? Qu'est-ce qui est -ce qu y a de spécial là, cette personne? Bien, c'est ce qu'on va essayer d'aborder dans cette petite section. On va parler des traits euh, spécifiques aux entrepreneurs. Des fois, ça peut aussi être utilisé pour d'autres. Tout d'abord, il est dans le désordre. C'est aucune prétention de ma part. C'est quelqu'un qui a du flair. Il est capable de voir qu'est-ce qui se passe autour de, de lui ou d'elle. Quelqu'un qui a euh, peut-être une petite vision. Euh, il est visionnaire. On ne parle pas de voir là, qu ce qui va se passer dans 200 ans. Il est capable de voir son entreprise. Il est capable de l'imaginer, quelqu'un qui est positif. Bon sens et responsabilité, parce que ça va être important, il hein, faut livrer autour de tout ça. Lorsqu'on obtient du financement, on a des employés, euh, on a des partenaires, des clients, des fournisseurs, il faut être responsable. Quelqu'un qui est vendeur, capable de vendre ses idées, mais aussi peut-être vendre ses produits, ses services. Peut-être, tu aussi sais, quelques petites notions de négociation ne sera peut-être pas méchant. Donc, euh, un bon négociateur, quelqu'un qui a l'initiative on n'est plus euh, à la maison, on se fait dire euh, tout quoi faire. Il faut être capable d'agir puis de bouger rapidement, donc c'est l'initiative. Quelqu'un a peut-être des compétences, des compétences dans son domaine. Donc, si on est dans le domaine artistique, bien, ça prendrait fort probablement des compétences artistiques qu'on veut mettre de l'avant. Si on est dans le domaine technologique ou scientifique, quelles sont les compétences qu'on amène à la table? Donc, vous êtes obligé d'être euh, des compétences complètes pour pouvoir l l, travailler l'entreprise. On ira chercher avec des partenaires. C'est pour ça que le travail d'équipe, c'est un autre élément qui est vraiment très important. Une bonne capacité de travail. On n'est peut-être pas obligé de travailler des centaines d'heures, mais à l'intérieur de nos heures, il faut être capable de mettre du contenu puis que ça soit euh, solide. Peut-être une recherche d'excellence. Excellence ne veut pas dire euh, perfection il veut juste dire qu'on est capable de s'améliorer en continu puis on sait quoi faire. Quelqu'un qui a confiance, confiance dans ses moyens, confiance dans ses façons de faire capable de relever des défis, des brouillards, euh, qui a un bon esprit d'équipe, persévérant, résilient, ce sont toutes des qualités qu'on tente de, de, de voir chez les entrepreneurs. Évidemment, ben, quelqu'un qui a toutes ces qualités, c'est un entrepreneur parfait. On sait fort bien qu'on n'est pas euh, parfait, mais il va falloir qu'on travaille dans le sens que je viens de le mentionner. Une façon d'évaluer de, 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 ses, ses propres compétences, Facile, facile, on est capable d'aller sur le site de la BDC, taper euh, auto-évaluation d'entrepreneur et il euh, y a un test facile qui a été produit euh, par professeur Gass d'ailleurs, celui que j'ai mentionné un peu plus tôt et qui est euh, vraiment euh, à, à propos. Donc euh, BDC auto-évaluation d'entrepreneur, ça va vous prendre 5-10 minutes pour remplir le test et ça va vous donner un profil. Maintenant, vous allez sortir de là avec un profil qui dit, dans certains cas, vous êtes en haut de la moyenne qu'on a pu noter chez les entrepreneurs. Puis dans d'autres cas, en bas, si vous voyez des choses qui sont en bas, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut abandonner votre projet. Il faut juste noter que ces choses-là ben, sont un peu en deçà de ce que les, la moyenne des entrepreneurs a. Et on a euh, comme objectif de trouver des parades, des, parades, des moyens là, pour pouvoir pallier à ça. Par exemple, si ça ressort que je ne suis pas nécessairement la personne la plus persévérante, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je me confie à une autre personne. Je travaille avec un body, hein, un autre partenaire qui a euh, mandat de me dire « Hey Michel, tu es censé faire ça, mais ce pas fait, qu'est-ce que tu fais? Euh, » Qui me pousse dans le dos un peu, qui s'assure que je n'abandonne je pas. Et puis, prenez tous les autres points que j'ai mentionnés un peu plus tôt. On devrait être capable de trouver une parade, un moyen pour être capable de compenser. Donc, pour un entrepreneur, ça prend un certain nombre de choses. On peut le noter, mais ce n'est pas un absolu. Vous avez juste regardé les entrepreneurs autour de vous. Vous allez voir, ce ne sont pas des êtres parfaits. Ils ont été capables de créer une entreprise. Et puis, pour plusieurs, ils font très, très bien. Est-ce qu'il y en a qui ont des échecs? Bien, certainement. Mais il n'y a pas de joueur de hockey qui, à toutes les fois qu'il tire au but, a un but aussi. Donc, il va en avoir des hauts, il va en avoir des bas. L'idée, c'est être capable d'être performant dans la bonne moyenne. Donc, il y a des savoir-être. Hein? Ce que j'ai mentionné, c'est beaucoup d'un savoir-être. On pourra peut-être aller parler de, de savoir ou de compétences par après. Mais des choses clés qu'on devrait être capable de mettre de l'avant seraient à tout le moins euh, des éléments de développement de son propre leadership parce qu'on va avoir une équipe de travail, on va avoir des clients, on va falloir qu'on les amène plus loin. Être capable peut-être de gérer du personnel, travailler en équipe. Donc saisissez toutes les occasions que vous avez dans le cadre de vos études ou ailleurs pour être capable d'apprendre à travailler en équipe, composer avec d'autres personnes. Améliorer vos propres relations interpersonnelles. Ça commence près de chez, près de chez soi, chez nous-mêmes. Et ensuite de ça, au fur et à mesure, ben, on étend notre cercle. Déléguer efficacement. Déléguer les choses qui sont moins importantes dans votre calendrier à des gens qui, peut-être, vont être plus habilités à les faire euh, plus rapidement. Être capable de parler en public. Public, euh, c'est pas obligé d'être euh, le centre-belle, mais euh, au moins être capable de vous adresser à des petits groupes d'employés, des petits groupes de talents, des groupes d'investisseurs, des, des clients potentiels, la chambre de commerce, les cercles où vous allez peut-être peut -être invité. Et puis il y aurait aussi des savoirs qui pourraient peut-être être, être euh, développés davantage dans votre domaine, dans votre champ de compétences même, dans votre domaine de savoir. Euh, ce serait peut-être aussi de déterminer, euh, faire une petite analyse euh, à savoir quelles sont vos forces, vos faiblesses et puis euh, qu'est-ce que vous en, vous constatez de ça pour être capable de, de développer un plan de travail qui vous a, va vous être particulier, amélioration de compétences, de connaissances, d'habiletés, des traits de personnalité que vous voulez améliorer ou euh, compenser. Euh, et euh, développer un plan d'action. Ça, c'est toutes des choses qui sont dans, dans les paramètres de votre travail comme entrepreneur. C'est vous qui êtes capable de prendre charge. Et un des traits que j'ai mentionné tantôt, c'est être capable de prendre l'initiative avoir confiance en soi. Allez-y, une étape à la fois. Qui peut vous aider? Ben, votre entourage, euh, les universités, les diverses écoles, les instituts. Il y a peut-être des experts aussi autour de vous qui sont prêts à vous donner un coup de main. Vous pourrez peut-être trouver un coach, des mentors. Vous pouvez faire des recherches personnelles, document, vous documenter par le biais de, de livres, de périodiques ou sur le web. Des sources sûres, évidemment. Ne prenez pas n'importe quoi. Mais de l'information qui est de, de qualité va vous permettre d'accélérer la mise en œuvre de votre projet. Donc, toutes sortes de choses qui tournent autour du savoir-être, des savoirs, des savoir-faire. Allez-y, allez-y gaiement. Et euh, vous allez me dire, ben oui, mais c'est beaucoup trop de choses pour être entrepreneur. On ne peut pas tout faire ça. Mais prenez n'importe quel métier vous travaillez dans une entreprise. Par exemple, euh, programmeur, en euh, je sais pas moi, euh, euh, nouvelles applications pour, pour le web. Et faites la liste de tous les savoirs, savoir-être, savoir-faire qui sont requis. Vous allez être étonné, ça va être une liste aussi longue que celle d'un entrepreneur. Puis quand on dit aussi longue, euh, ça a l'air bien, bien long, mais prenez le temps de faire le bilan de vos propres compétences, connaissances, savoir-faire, savoir-être, et vous allez voir que vous allez probablement avoir les bras qui vont vous tomber parce que vous allez dire, waouh, je pensais pas que j'avais tout ça. On comprend le temps, on se regarde, et puis on détermine notre plan d'action. Maintenant, pour moi, qui dit entrepreneur dit aussi rêveur. Rêveur, pourquoi? Ben, il faut rêver. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et euh, si euh, on me demandait la question, et je la demande moi-même, là, si je suis un artiste, bien, je suis aussi un rêveur. je suis un scientifique, je suis aussi un rêveur. Pour moi, être entrepreneur, ça veut dire rêver. Même chose que pour les autres que je viens de mentionner. Et puis, on pourrait faire le tour, là. Rêver, ça veut dire euh, rêveur, rêver, veut dire pour moi de rêver à qu'est-ce qu'on veut faire. Être capable de commencer à mettre de la texture graduellement. Dans une autre capsule, on a parlé d'une note sectorielle. Notre sectoriel qui nous permet d'apprendre un peu de notre milieu de travail, le milieu qu'on anticipe dans lequel travailler, etc. Là. Donc, rêver de son entreprise veut dire commencer à y mettre du relief, commencer à la définir, à commencer à prendre des notes, puis je vous enjoins vraiment à prendre des notes. Mettez ça sur des bouts de papier, pas juste dans votre tête, pas juste dans votre téléphone cellulaire. Là. On prend un papier et on commence à dessiner notre entreprise. Puis rêver de son entreprise, ce dessin-là, vous permet de commencer à configurer, à organiser vos idées. À définir quelles sont les valeurs personnelles qu'on veut amener sur sur la table ou dans, dans notre entreprise. Est capable de définir aussi les valeurs qu'on souhaite dans notre entreprise. Nos propres objectifs personnels, comment ça va affecter notre milieu, comment ça va affecter, quelles sont les ressources qu'on aurait besoin. Donc, c'est vraiment de rêver. Et quand on rêve, il y en a des gens, qui disent, euh, on entend ça régulièrement, ah ben lui, il a des rêves de grandeur. Ayez pas peur d'avoir des rêves de grandeur. Pensez, grande entreprise, je ne vous dis pas que vous voulez absolument exploiter une grande entreprise tout de suite, mais une grande entreprise, ça n'arrivera pas tout de suite d'une façon ou d'une autre. Mais ayez pas peur d'avoir des rêves qui sont d'envergure, qui ont un grand potentiel. C'est juste avec des gens qui ont des grands rêves qu'on est capable de faire des grandes réalisations. Donc, ayez pas peur. Vous faites partie de ce lot-là. Et penser euh, grand veut aussi dire que euh, on dépense notre énergie de façon très, très ciblée. On est capable de faire les meilleurs choix avec notre temps. On est capable de faire un meilleur choix aussi avec euh, euh, les ressources qu'on va employer autour de nous. C'est capable de mettre de l'avant tout notre potentiel. Est-ce que vous savez exactement ce que vous pouvez faire tout de suite? Non, probablement pas. Pourquoi? Parce qu'il ne l'avait pas encore fait. Mais pensez à votre première euh, balade en bicyclette. Votre père, votre mère, là, vous en près du vélo, dit, bon, oui, quand on s'assoit comme ça, on a peut-être eu des, des petites roues d'appoint, puis à un moment donné, on enlève les roues d'appoint, puis on dit, vas-y, vas-y, ça va bien aller, là, OK? Combien d'entre nous avons euh, pris... Euh, euh, nous sommes tombés suite à un accident comme ça. Et qu'est-ce que nos parents nous disent? Oh, on rembarque. Oui, oui, ça fait mal un peu, mais regarde, on va nettoyer, puis euh, on rembarque sur le vélo, on recommence. Si on n'avait pas commencé avec ça, il n'y aurait pas de pistard il n'y aurait pas de, de, euh, de Tour de France, il n'y aurait pas de, de grandes compétitions en cyclisme. Les gens commencent tous à peu près de la même manière presque tous de la même manière. Donc, on peut pas jour au lendemain anticiper faire de grandes choses si on n'a pas pensé à de grandes choses. On commence tranquillement et puis penser grand. Maintenant, une autre dimension qui est importante pour, à mon avis, pour les entrepreneurs qui vont avoir, qui vont prendre une belle place, peu importe la nature de leur entreprise. Une maison de jeunes, par exemple, qui a 5, six ou une dizaine d'employés au gros maximum, qui s'occupe d'une centaine ou plus de jeunes par année, bien, cette entreprise doit aussi avoir sa vision, doit bien comprendre, puis exige du leadership, leadership de rassembler des gens. Donc, faut être capable de décider l'occasion, prendre des décisions, des décisions qui vont être plus ou moins risquées, orienter ses actions, être capable de décider qu'est-ce qu'on va faire en premier, deuxième, quelle ressources mettre en place. Euh, créer euh, une vision, c'est une chose, mais être capable de la faire durer et puis de la développer tout au long de l'aventure entrepreneuriale, c'est aussi une autre chose euh, qui doit être développée. Être capable d'aimer convaincre les gens et puis, euh, cette, euh, cette conviction-là qu'on on se développe, ben, nous permet de la transmettre plus facilement. Diriger, motiver une équipe euh, ou un autre élément, sortir des sentiers battus, être capable d'être indépendant, autonome dans notre façon de penser et d'agir dans notre entreprise. Ce sont toutes des, des, des dimensions de leadership qui peuvent être remises de l'avant. Puis là, je vous parle de façon très terre-à-terre terre et non pas là euh, euh, de façon trop verbeuse, j'espère. Donc, avoir besoin de se réaliser, vaincre des obstacles, atteindre des objectifs, ce sont tous des éléments qui sont subordonnés à l'entrepreneuriat. Donc, après ce survol sur l'entrepreneuriat, j'espère vous avoir convaincu que, un, je suis passionné de tout ça, mais euh, j'espère vous avez convaincu que, vous, votre passion, vous êtes capable aussi de la mettre de l'avant pour réaliser votre projet, votre carrière, votre entreprise. Donc, poursuivez. Cette émission, comme euh, les activités du Centre d'entrepreneuriat, sont rendues possibles grâce à la participation financière de la Banque nationale et euh, je les remercie sincèrement. Sans eux, on ne pourrait pas euh, rendre les services qu'on rend euh, présentement. Le Centre d'entrepreneuriat est là pour aider tous les entrepreneurs de l'Université du Québec à Montréal, de même que les diplômés. Et euh, si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous pouvez y aller par le biais du site du Centre d'entrepreneuriat à www.entrepreneuriat.ucam.ca et euh, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, ça va nous faire un plaisir. Une soixantaine d'ateliers par année sont offerts aux étudiants. Ils touchent des sujets comme celui de, de cette capsule, mais plusieurs autres, et vous pouvez poser toutes vos questions. Encore au plaisir de vous rencontrer, peu.